0: De Karine Le Breton, avocate au barreau de Lille. Avec Par mois de droit, je tente de vous clarifier une notion juridique en 5 minutes chrono. Dans cet épisode, je vous explique à quoi sert le médiateur de la consommation. Aujourd'hui, Mme Michu est super furieuse. Vous n'avez jamais remboursé la petite robe sexy, mais chère, qu'elle s'était offerte et qu'elle avait retournée à votre site internet en application de son droit de rétractation. Elle a donc décidé de saisir un médiateur de la consommation, car toutes les réclamations qu'elle vous a adressées sont restées lettres mortes. Bravo Et Mme Michu est tout à fait dans son droit, car un médiateur de la consommation a pour but de résoudre à l'amiable, avant toute action judiciaire, un litige qui oppose un particulier à un professionnel. Dans les cas où 1. la réponse apportée par le professionnel ne convient pas au client, ou 2. comme pour Madame Michu, le professionnel ne lui a pas répondu dans les deux mois à compter de l'envoi de sa réclamation. Ah ouais Ainsi, en tant que professionnel, vous vous devez de proposer à vos clients la possibilité de saisir un médiateur de la consommation sans que celle-ci ne soit une obligation. Pour rappel, la médiation est une procédure gratuite pour le consommateur mais payante pour vous. Le médiateur doit donc vous communiquer ses tarifs, qui devront par ailleurs être appelés dans la convention que vous signerez avec lui. C'est pourquoi la première étape pour vous, c'est de désigner le médiateur de la consommation qui sera compétent pour connaître des litiges que vous pourriez avoir avec vos clients. Vous le choisirez parmi les médiateurs référencés par la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Vous devrez communiquer à vos clients les coordonnées de ce médiateur, soit sur votre site internet, soit dans vos conditions générales de vente, soit dans vos bonnes commandes, ou à défaut, par le biais de tout autre support adapté. Par exemple, une pancarte placée de manière visible dans vos magasins. N'oubliez pas, cette communication devra à nouveau être faite si une réclamation n'a su être réglée par votre service client. Pratiquement, si un de vos clients décide de saisir le médiateur de la consommation, en ligne ou par voie postale, celui-ci vous informera par écrit de cette saisine après s'être assuré que la demande de médiation est recevable vous avez tout à fait le droit de refuser cette médiation, auquel cas le médiateur en informera le client. Si vous l'acceptez, vous avez également le droit de l'interrompre à tout moment, cette médiation étant un processus volontaire. Gardez en tête que cette procédure est soumise à l'obligation de confidentialité. Sauf à ce que vous ayez trouvé... Entre-temps, un accord avec votre client. Le médiateur proposera dans les 80 jours suivant le début de la médiation, ou plus en cas de litige complexe, une solution que vous serez, là encore, libre d'accepter ou de refuser, tout comme votre client. Pas ah bon Quel que soit votre choix, le médiateur en prendra acte par écrit et la médiation sera close. Si vous ou le consommateur acceptez la décision, vous devrez la mettre en pratique et le litige sera définitivement clos sans possibilité de saisir ultérieurement le juge. Si l'un de vous, voire les deux, refusez la décision, le consommateur aura la possibilité de saisir le juge judiciaire qui pourra rendre une décision totalement différente. Si vous voulez garder Madame Michu comme cliente, il peut être avisé de suivre la solution du médiateur qui est, rappelons-le, indépendant. Voilà, vous savez tout sur la médiation de la consommation. Je vous ai mis quelques liens en commentaire si vous souhaitez en savoir plus. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le partager, en parler autour de vous, et même le liker. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine